0: Nervt es dich, für den besten Zins dauernd dein Tagesgeldkonto wechseln zu müssen, wenn der Aktionszeitraum mit dem Superzins mal wieder abgelaufen ist? Dann können Geldmarkt-ETFs für dich eine Option sein. Wann das so ist und worauf du bei diesen Geldmarkt-ETFs unbedingt achten musst, darüber sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Saidi, jetzt ist ja Tagesgeldhopping auch bei uns im Finanztipp-Team ein sehr populärer Sport, wie ich in den letzten Wochen erfahren habe. Aber ich finde das ja schon ein bisschen nervig, wenn du dann musst du wieder schauen, wie lang geht der Aktionszeitraum? Jetzt ist irgendwie meine 3,9 sind wieder rum oder 3,6 und jetzt muss ich dann wieder mir eine neue Bank suchen. Finde ich auf die Dauer ziemlich anstrengend. Und Geldmarkt-ETFs versprechen mir ja eigentlich, dass ich genau das nicht machen muss, oder? No. Also vielleicht muss man das
1: Problem nochmal deutlich äh, deutlich machen zu sagen, ja, das ist total interessant, jetzt sind wir bei dem Tagesgeld sogar schon derzeit über 4%, ne? wir sind jetzt so bei 4,1% sogar schon und lieber Hörer lieber Hörer, du musst dir halt klar machen, wenn du so ein Angebot siehst, in den sehr, sehr vielen Fällen, nicht überall, aber sehr, sehr vielen Fällen wird das ein, sagen wir es deutlich, ein Logangebot angebot sein, ne? da wirbt eine Bank damit, um natürlich neue Kundengelder und neue Kunden Anzuziehen. Dieser Wettbewerb um neue Kunden, der war jahrelang wegen der super niedrigen Zinsen eigentlich so gut wie nicht vorhanden, muss man ganz klar sagen. Das hat die Banken gar nicht interessiert. Die wollten das Geld zum Teil gar nicht haben, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollen, weil sie es letztendlich nur zu Negativzinsen, also zu Verlusten, muss man deutlich so sagen, ja, bei der ICB hätten parken können. Und das ist jetzt seit der Zinswende komplett anders geworden. Jetzt sind wir wieder in dem normalen, das war früher sozusagen, das kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr, ja, normal, dass die die einzelne banken halt immer wieder super krasse zinsen raushauen um einfach kunden anzulocken aber anzulocken bedeutet auch dass in aller regel diese diese zinsen beschränkt sind auf drei Monate oder jetzt gerade zum Beispiel zum Jahresende oder auf sechs Monate und in vielen Fällen geht es danach dann mit dem Zins auch rapide wieder bergab und das ist dann schon auch signifikant, ne? also das, wir wissen es natürlich nicht, aber das kann durchaus sein, dass das dann von 4% auf unter zwei Prozent zum Beispiel wieder runterfällt, weil was man sich auch vor Augen halten muss, liebe Hörer, liebe Hörer, dass bei sehr vielen Banken ist, immer noch total niedrige Zinsen nur gibt. Ne? Also da liegen die Tagesgeldkunden zum Teil reinweise noch unter 1%, also 0,75% oder irgendwas in der, in der Richtung. Ja? Es ist also bei weitem nicht so, dass die große Masse der Tagesgeldangebote oder Tagesgeldzinsen jetzt tatsächlich schon so hoch ist. Das ist nicht der Normalfall, sondern es sind halt eine Reihe von Banken, die sich da um die Kunden battlen, auf gut Deutsch gesagt, auf gut Englisch gesagt die das, die das anbieten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Worauf läuft das raus? Du machst dir jetzt vielleicht eins der, der wirklich guten Angebote im Moment und dann bist du, so geht's, ist es mir auch in der Vergangenheit immer wieder gegangen, zu faul schlichtig oder vergisst es auch, ja, das nach sechs Monaten zum Beispiel dann wieder zu wechseln und dann liegt dein, vor allen Dingen, wenn du halt viel Geld da hast, halt doch wieder bei 2,x Prozent oder so rum. Das ist zwar auch nicht total fürchterlich, aber richtig optimal ist es halt nicht. Und deshalb haben wir uns bei Finanze das mal angeschaut, zu sagen, hey, gibt es nicht eine Möglichkeit, das besser zu lösen? Und jetzt sind wir in diesem ganzen Thema Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs. Und ich will eben jetzt vielleicht an der Stelle nur mal kurz, einen Abrust geben geben, worüber reden wir denn da eigentlich? Wir haben ja schon mal eine, eine Folge zu Geldmarktfonds gemacht, da sagen wir auch gleich noch was dazu, aber erstmal für diejenigen vielleicht auch, die das nicht gehört haben, ja, was ist denn der Geldmarkt? Geldmarkt ist einfach der Finanzmarkt, wo sich in aller Regel große Institutionen, Banken in vielen Fällen, untereinander Geld leihen. Und zwar total kurzfristig in der Regel, für, für in vielen Fällen für einen Tag. Ja, da kommt auch der Begriff Tagesgeld übrigens her. Na, und da kriegen die natürlich nicht so hohe Zinsen, aber da insgesamt die Zinsen, die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank und so weiter, entsprechend erhöht worden sind wegen der ganzen Inflationsgeschichte. Ich glaube, das ist schon bekannt. Gibt es halt da auch wieder Zinsen. Und jetzt kann man in solche Wertpapiere, mit denen die da handeln, so kann man sagen, auch über Fonds und ETFs investieren. Und die haben dann mittlerweile eben dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, auch werfen die okayische, ganz gute Zinsen ab. Und da haben wir uns jetzt eben ein paar Gedanken drum gemacht und können das jetzt für vor allen Dingen für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du ordentlich Geld da rein investieren willst oder parken willst, so muss man es eigentlich richtig sagen, wenn du ordentlich Geld parken willst, macht das halt schon was aus, ob du, sage ich mal, jetzt da ein, zwei Prozent mehr oder weniger kriegst. Es spielt nicht so die Rolle, wenn du nur, in Anführungszeichen, einen kleinen notgroschen hast. Da würden wir dir immer empfehlen, legt es auf ein vernünftiges Tagesgeldkonto. Und da ist es auch nicht so entscheidend wichtig, ob du da jetzt, ich sage jetzt mal, zwei Prozent oder vier Prozent Zinsen draufkriegst.
0: Was für mich da so ein, um bisschen der entscheidende Punkt ist, ist auch so die Frage, wo kommt eigentlich dieser Zins her? Also klar, irgendwie die Banken geben mir Zins, um mich damit zu locken, aber was hat das jetzt mit dem, mit dem Zins zu tun, den ich auf, am Geldmarkt bekomme? Aber die Logik ist ja eigentlich einfach nur, dass natürlich durch den Leitzins, die die EZB vorgibt, die Zinsen am Geldmarkt dem Leitzins der EZB natürlich folgen, genauso wie meine Tagesgeldzinsen auch. Also ich habe da eigentlich genau den gleichen Effekt wie bei den Tagesgeldern, richtig?
1: Genau, also wenn man ein bisschen genauer drauf eingehen will, geht es da um sogenannte Termingelder, also Gelder, die eine relativ kurze Laufzeit haben, und zwar Laufzeiten bedeutet so ungefähr 13 Monate. Also ganz grob, kann man sagen, etwas mehr über als ein Jahr. Es können aber auch Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen sein, also letztendlich Schulden, die Staaten, Achtung, in aller Regel nur von wirklich guter Bonität oder auch solide Unternehmen machen, und die dann als Wertpapier weitergehen. Und diese Wertpapiere werden halt dann auch gehandelt. Und für die Zeitraum, dass ich die, den ich dieses Wertpapier habe, das kann eben auch nur ein Tag sein, bekomme ich halt aufs Jahr gerechnet entsprechend schon Zinsen. Und die liegen halt derzeit tatsächlich schon so bei rund ungefähr, kann man sagen, knapp, jetzt heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, knapp um die 4% etwas drunter in, in, in manchen Fällen. So, und jetzt kommt natürlich wieder der Fondgedanke Und das hat man bei den Geldmarktfonds schon, dass man, diese Wertpapiere halt auch wie quasi wie in einem normalen Fonds oder einem Aktien-ETF in einen, in einen Fonds packen kann und dann darüber halt auch ähm, die entsprechenden Zinsen abstauben kann. Das Problem bei den Geldmarktfonds war ja, dass die vergleichsweise zu den Zinsen relativ teuer sind. Ja, also da zahlst du dann irgendwie 0,4, vielleicht sogar 0,5 Prozent Kosten. Total Expense Ratio, ja, so diese, äh, wenn das was sagt, diese, diese Sache. Und im Vergleich zu 2, 3 oder so auch 4% Zinsen ist es schon signifikant. Und deswegen haben die auch in der, in der Niedrigzinsphase dieses Geldmarktfonds überhaupt keine attraktiven Renditen gelie geliefert. Aber wenn es jetzt eben gelingt, diese Kosten zu senken und dass du halt eben nicht mehr 0,3 oder 0,5 zahlst, sondern eher nur so 0,1 dann wird es schon wieder ziemlich interessant. Dann wird das, wie man so schön sagt, wettbewerbsfähig. Und wie machst du das? Kostensenken ist nichts anderes, als wenn man über Aktienfonds und Aktien-ETFs redet. Genau, du machst einen ETF. Du suchst dir letztendlich einen Index, der diesem Zinsniveau sozusagen folgt und bildest den über einen ETF. Einfach gesagt, bildest den ab. Und schon hast du ein Geldinstrument, hast du ein Anlageinstrument, dass du auch als, liebe Hörer und Hörer als Verbraucherin oder Verbraucher kannst mal in dein Depot legen kannst. ja Die haben dann eine Wertpapierkennnummer, ist eine ISIN, und die kannst du einfach kaufen. ja Kostet ja bei den heutigen Depots auch nichts mehr, entweder 0 Euro oder 1 Euro oder sowas in der Richtung. Kannst du dir einfach ins Depot zu, als Ergänzung, als Sicherheitsbaustein zu deinem Aktien-ETF dazu dazulegen.
0: Und das ist dann auch eine total sinnvolle Ergänzung. Heißt aber natürlich auch, ich muss jetzt ein bisschen wegkommen. Beim Tagesgeld schaue ich hier einfach nur auf den Zinssatz und dann haue ich da mein Geld rein. Und wenn ich es brauche, hole ich mein Geld wieder raus und bekomme eben die Zinsen. Jetzt kommt natürlich ein Kurs ins Spiel. Also das alles, was an der Börse gehandelt wird, hat natürlich einen Kurs, zu dem ich kaufen und verkaufen kann, eben wie bei einem Aktien-ETF, in den sonst ein ETF-Sparplan wahrscheinlich reinläuft. Du brauchst also, wie Saidi schon gesagt hat, ein Depot, da stecken eben diese diese Wertpapiere drin, aber aus diesen Kursentwicklungen ergeben sich doch auch Vorteile und Nachteile. Also wenn jetzt, jetzt, sagen wir mal, die Zinsentwicklung verschlechtert sich, dann kann ich natürlich auch Kursprobleme bekommen, oder Saidi?
1: Genau, wobei man sich das jetzt nicht vorstellen kann wie beim Aktien -ETF. bei einem Aktien-ETF. Bei einem Aktien-ETF, da geht es ja auch massiv rauf und runter mit riesigen ordentlichen Schwankungen, ne, darauf haben wir, schon, haben wir schon oft gesprochen, dass es dann 20 und 30 Prozent und 50 Prozent oder sowas in Richtung rauf und runter gehen kann, das ist natürlich bei solchen geldmarkt etfs überhaupt nicht der Fall. Da ne? also sind Die Schwankungen bewegen sich da in einem total geringen Maß, muss man ganz klar sagen. Und wenn das, was du Emil jetzt gerade angesprochen hast, wenn das jetzt wieder der Fall wäre, das wäre ja der Fall, dass sich die ganze Situation nachhaltig umkehren würde. Mit anderen Worten, dass das allgemeine Zinsniveau jetzt wieder total niedrig werden würde, dann ist es natürlich wäre das ein Warnzeichen. Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, versprechen wir dir auch ganz klar, dass wir dir von Finanzhilfe sagen würden, hey, jetzt lohnt sich so ein Geldmarkt-ETF erstmal nicht. Aber davon sind wir jetzt wirklich weit weg. Es kann sich keiner vorstellen, dass innerhalb von den nächsten Jahren, so will man mal sagen, ja, sich jetzt so das Zinsniveau wieder Richtung Null bewegt, sodass wir dann sagen müssten, hey, das war eine nette Episode mit den Geldmarkt-ETFs. Bitte schieb wieder alles rüber aufs Tagesgeldkonto. Und wie gesagt, das könnte man dann jederzeit rechtzeitig machen, weil das geht nicht von heute auf morgen ganz bestimmt nicht. Umgekehrt ist es aber ein großer Vorteil und zwar der, daher und dahingehend, dass diese geldmarkt ETF, so will ich das jetzt einfach mal beschreiben, sich mit dem allgemeinen Zinsniveau mitbewegt. Ich mache das jetzt mal einfach mal an einem Beispiel. Das hat unsere Analyseabteilung von Philipp Küppers und Team ähm, mal durchgerechnet. Ja, ich nehme jetzt mal einen solchen Geldmarkt ETF von x -Trackers. Ja, das ist auch Bekannter Name, also da merkst du schon, das sind jetzt nicht irgendwelche abstrusen Firmen, sondern das sind dann schon auch wieder die bekannten Player, die da bei den Geldmarkt-ETFs unterwegs sind. Und der bildet eben so, ein, so eine Overnight-Rate, also einen kurzfristigen Zinssatz ab. So, und den haben wir jetzt mal über zwölf Monate, nämlich von Juli 22 bis Juni 2023, gegen Tagesgeldkonten laufen, äh, laufen lassen. In diesen zwölf Monaten hat der Durchschnitt der deutschen Tagesgeldkonten, laut Deutsche Bundesbank übrigens, Gerade mal 0,2% Zinsen erwirtschaftet. Da siehst du schon. Das ist genau, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass nämlich die allermeisten Tagesgeldkonten überhaupt keine tollen Zinsen ähm, geben. Wenn man jetzt aber nur unsere Empfehlungen von FinanzTip genommen hätte, ja, also die besten Tagesgeldkonten, nochmal, das ist zwölf Monate, Juni, Entschuldigung, Juli 22 bis Juni 23, dann hätten die im Schnitt die Tagesgeldkonten 1,43 an Zinsen gegeben. Ja, also nicht vergessen, das ist ja noch ein zurückliegender Zeitraum. Klar reden wir jetzt irgendwie über 3,7 und 4 Prozent und so weiter, aber im Durchschnitt der letzten zwölf Monate waren das eben in Anführungszeichen nur 1,43 Prozent. Aber das, da sieht man schon mal den riesen Unterschied zwischen 0,2 Prozent alle Tagesgeldkonten und 1,4 die guten Tagesgeldkonten. Und dieser Geldmarkt-ETF von X-Trackers, uh, Overnight Rate Swap ETF, der hat im selben, Prozent, im selben Zeitraum 1,7 Prozent an Rendite, ist gleich Zinsen erwirtschaftet. Also nochmal, die besten Tagesgeldkonten 1,43% Prozent, versus hier dieser ETF 1,7%. Und da sieht man schon, das muss jetzt übrigens, Achtung, das heißt jetzt nicht, dass solche Geldmarkt-ETFs immer besser laufen als die besten Tagesgeldkonten. Aber man sieht, sie sind absolut konkurrenzfähig und natürlich sind die 1,7% auch schon nach Kosten ganz wichtig. Ja, also das ist wirklich das, was du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an Rendite da eingesagt hättest. Und dann ist es halt auch ein guter, ein gutes Mittel, um eben dieses Tagesgeldhopping, von dem wir ja vorhin gesprochen haben, zu vermeiden. Weil den legst du dir einfach ins Depot und bekommst dann immer einen Zinssatz, der irgendwie so mit dem allgemeinen Tagesgeldniveau, so könnte man sagen, mitläuft. Übrigens, muss man ganz klar, auch, um das auch nochmal zu erläutern, der, dieser spezielle Geldmarkt-ETF, der ist so bis zum Jahreswechsel. Ne? Also so Dezember, letzten Dezember, letzten Januar, war der noch etwas schlechter als die meisten Tagesgeldempfehlungen und erst seit Januar, Februar ungefähr ist er besser gelaufen als die Tagesempfehlungen. Also da sieht man, das Bewegt sich zwar alles in total engen, äh, engen Differenzen nach immer von 0,2, 0,3, vielleicht 0,4 Prozent Punkten. Unterschied, ja, letztendlich ist die Message einfach nur, wenn du so ein Geldmarkt-ETF nimmst, dann wird der sich langfristig irgendwie so mit dem allgemeinen guten Niveau
0: von guten Tagesgeldkonten mitbewegen. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, alles was irgendwie Vorteile hat, hat ja auch immer so einen kleinen Haken. Was du natürlich wissen musst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gibt bei Geldmarkt-ETFs natürlich keine Einlagensicherung wie bei deinem Tagesgeldkonto. Beim Tagesgeldkonto sind ja in, in der EU, bzw. auch im, im EWR, sind ja pro Person und Bank 100.000 Euro abgesichert durch die Einlagensicherung. Und vor allem bei unseren Empfehlungen bist du natürlich, das sind Länder mit einem sicheren Bankensystem und einer guten Bonität, bist du natürlich auf der sicheren Seite. Der Geldmarkt-ETF hat keine Einlagensicherung. Man muss aber halt auch dazu sagen, in diesem Geldmarkt-ETF stecken natürlich viele, viele, viele Anleihen drin. Das heißt, einmal ist es unwahrscheinlich, dass so ein großes, seriöses Unternehmen oder ein ganzes Land mit einer ordentlichen Bonität pleite geht. Dann ist nochmal unwahrscheinlicher, dass wenn das pleite geht, dass ausgerechnet dein ETF Anleihen davon hält. Aber selbst wenn das der Fall ist, sind die eben so groß, dass das normalerweise nicht ins Gewicht fällt. Das ist dann so ein bisschen so ein Effekt, wie wenn jetzt im MSCI World ein Unternehmen pleite geht. Das merken wir ja meistens gar nicht, wenn da jetzt jemand rausfällt. Aber das hat trotzdem als Konsequenz natürlich eine wichtige Einschränkung, weil es ist halt ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Deswegen solltest du halt deinen Notgroschen nicht in so einem Geldmarkt-ETF anlegen. Einmal weil es eben nicht unter die Einlagensicherung fällt. Und mit deinem Notgroschen sollst du immer auf der absolut sicheren Seite sein. Das ist ja quasi das Fort Knox deiner, deiner persönlichen Geldanlage. Und was auch ganz wichtig ist, du musst dich bei deinem Notgroschen natürlich darauf verlassen können, dass du an den auch schnell rankommst. Und bei so einem Geldmarkt-ETF, wenn du den jetzt in deinem Depot verkaufst, dann kann das halt schon mal ein bisschen länger dauern bei deinem Tagesgeld möchtest du das ausgezahlt bekommen bzw. abheben auf dein Verrechnungskonto oder Referenzkonto und dann hast du das sehr, sehr zügig. Und da, wo du eben bei deinem Tagesgeld in dem Zeitraum, wo du mehrere Bewegungen machen kannst, kann das bei dem Geldmarkt-ETF dauern und es kostet, wenn du Pech hast, natürlich Ordergebühren, was dann auch wieder blöd ist. Also für deinen Sicherheitsbaustein ganz, ganz wichtig bleib für dein Notgroschen weiter beim Tagesgeld, weil du da einfach die ganz, ganz sichere Option gewählt hast und damit einfach auch keine minimalen Risiken eingehen solltest.
1: Ich mache mal an der Stelle eben mal kurz ein Beispiel. Also ich, ich sage jetzt einfach mal, das hat, es hat hier jemand jetzt, du hast, du stell dir vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast 60.000 Euro, ja, nicht nur zum Anlegen, sondern letztendlich gesamtes Vermögen, also gesamtes liquides Vermögen, was jetzt nicht vielleicht im Haus oder so drin, drinsteckt. Und jetzt könntest du das ist jetzt völlig willkürlich folgende Auf, äh, Aufteilung dir überlegen, zu sagen, ich will nicht so viel Risiko gehen, ich nehme, will 50 Prozent in Aktien-ETF langfristig investieren, weil mehr halte ich einfach nicht aus, bin ich bereit, mehr Risiko einzugehen, das passt mir, äh, passt mir nicht, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also von 60.000 Euro 30.000 Euro in den Aktien-ETF. Dann verdienst du vielleicht ganz ordentlich, sagst, ich habe auch ein entsprechendes Sicherheitsbedürfnis, 10.000 Euro, die möchtest du, drei nette Monatsgelder zum Beispiel, ja, auf, als Notgroschen haben. Und da würden wir immer ganz klar sagen, das sollte auf ein Tagesgeldkonto. Das kann jetzt eines der gut verzinsten Tagesgeldkonten sein, die wir derzeit bei Finanztip auch empfehlen. Muss aber auch, muss man sagen, nicht. Ja, du kannst jetzt dir eine solche Empfehlung ähm, raussuchen, das würde ich schon da verraten, weil wenn du ein altes Tagesgeldkonto hast, dann hat das vielleicht jetzt derzeit nur eben, was ich vorhin gesagt habe, unter 1% Zinsen und das macht dann doch ähm, einen gehörigen Unterschied. Also da lohnt sich schon immerhin zu wechseln, aber du musst vielleicht jetzt nicht jeden alle sechs Monate oder so da wechseln. Das, das würde ich jetzt bei 10.000 Euro nicht unbedingt empfehlen. So, jetzt haben wir 30.000 im Aktien-ETF, 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, bleiben noch 20.000 Euro und die willst du jetzt halt eben als Ausgleich zum Aktien-ETF relativ sicher anlegen. Da könntest du jetzt mit den 20.000 Euro, weil es dann doch schon ordentlich Betrag, alle sechs Monate äh, zum Beispiel das Tagesgeldkonto wechseln wird ein bisschen anstrengend oder du sagst, nee, ich mache mit diesen 20.000 Euro eine zweite Position auf meinem Depot auf, habe dann dort 30.000 Euro in einem Aktien-ETF und 20.000 Euro in einem der Geldmarkt-ETFs, die wir bei Finanztip empfehlen. Und das ist dann insgesamt eine ganz gute Aufteilung. Natürlich hast du damit das Vier-Töpfe-Prinzip ein bisschen aufgeweicht, weil du sagst, im, ETF, im Depot habe ich jetzt zwei Positionen drin, aber es ist ja trotzdem einfach zu handeln, du musst eben Du machst es dir ein Stück weit auch einfacher, indem du nämlich nicht noch ein, noch ein Tagesgeld noch ein Tagesgeld noch ein Tagesgeld und womöglich die alten Tagesgeldkonten gar nicht dann gekündigt hast, ja. dann kriegst du immer noch Post von den alten Banken und dann denkst du, oh Gott, muss ich da noch, äh, noch, äh, noch dran denken. ja? Insofern macht es die
0: ganze Sache, wenn man es so konsequent macht, auch ein Stück weit einfacher. Jetzt ist natürlich abschließend die Frage, passen so Geldmarkt-ETFs überhaupt zu mir? Das ist ja immer ein bisschen auch so eine so eine Typfrage oder wie du beim, beim Investieren oder generell beim Geldanlegen so drauf bist und wir haben bei uns in der Redaktion quasi uns mal so drei Kriterien überlegt, wann Geldmarkt-ETFs zu dir passen. Und das ist eben der Fall, wenn du eben, wie Saidi schon gesagt hat, ohne diesen Aufwand dauernd die Bank zu wechseln, nah an diesem aktuellen Marktzins sein möchtest. Erster Schritt. Zweiter Schritt, wenn du entweder schon Börsenerfahrung hast oder du Börsenerfahrung sammeln willst, also und dich zum Beispiel informiert hast, wann und wo man am besten handelt, welche Gebühren anfallen, Dafür ist sowas natürlich auch geeignet, weil du hast wenig Risiko. Es ist aber eben ein börsengehandeltes Produkt und du kannst dich damit gut mit einem Depot vertraut machen. Und was auch ein Punkt ist, in dem Fall eher eine erfreuliche Einschränkung, wenn du mehr als 100.000 Euro zur Verfügung hast, also über die Grenze der Einlagensicherung kommst und die nicht auf mehrere Banken verteilen willst, um innerhalb der Einlagensicherung zu bleiben. Zum Beispiel, weil du gutes Startkapital für eine Immobilie angespart hast und das in einem Haufen, wo Verzinst ablegen möchtest. Dann bei diesen drei Punkten sind Geldmarkt-ETFs für dich
1: auf jeden Fall eine gute Option. Genau, und den letzten Fall, den möchte ich noch mal betonen. Also das kann jetzt durchaus für viele Leute, die eben Eigenkapital für eine Immobilie auf die Seite legen, das natürlich nicht am Aktienmarkt anlegen sollten, weil die Immobilie in ein paar Jahren ansteht. Und jetzt, wie du sagst, sagen wir mal, es sind 200.000 Euro Eigenkapital, wäre ja nichts so ungewöhnlich. Jetzt kann man das irgendwie auf zwei Tagesgeldkonten oder Tagesgeld und Festgeld irgendwie verteilen. Aber es macht das Handling halt schon ein bisschen anstrengend. Man muss sich dauernd einen Reminder in, ins Handy setzen. Hey, in sechs Monaten oder in zwölf Monaten muss ich da auf den Zinssatz äh, aufpassen. Da kann ich das auch alles auf ein Depot, auf einen Geldmarkt ähm, ETF packen. Und ich will es nochmal betonen. Ja, es ist ein gewiss, ein bisschen ein höheres Risiko, weil eben diese Einlagensicherung fehlt. Aber andererseits fahr, fährst du da das gleiche Prinzip, das du auch mit dem Aktien-ETF fährst. Nämlich indem du dieses Geld auf sehr, sehr viele sichere Wertpapiere von sicheren Emittenten, also sicheren Banken, Ländern etc. verteilst in diesem in diesem ETF mit anderen Worten, du, du sicherst dich über die Streuung, über die Diversifizierung ab, auch kein anderes Prinzip als bei einem Aktien-ETF und deswegen ganz deutlich sagen wir auch bei Finanztip, hey, für einen Sicherheitsbaustein, für eine sichere Anlage in deiner gesamten Vermögensaufteilung, könnte man sagen, ist das durchaus
0: ist das durchaus geeignet. Dann sind wir zumindest mit den Geldmarkt-ETFs für heute auch schon wieder durch. Vielen Dank dieser Saidi. Und wir kommen zu den Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn du dich gefragt hast, boah, ich will eine Frage stellen und ich weiß nicht wie, die, würde zumindest ich sagen, einfachste Option, folge uns einfach auf Instagram und da kannst du über unsere Story, unsere Instagram-Kollegin Xenia erstellt immer wieder Stories, in denen du Fragen für den Podcast stellen kannst, da kannst du das ganz, ganz einfach machen und da schauen wir auch gerne rein. Aber es geht natürlich auch auf allen anderen Wegen, auf denen du uns erreichen kannst. Und die erste Frage kommt von Josef Müller. Hey Saidi, kann mein Arbeitgeber die vermögenswirksamen Leistungen auch in mein ETF-Depot einzahlen?
1: Ja und nein. Oder eigentlich muss ich sagen, nein und ja. Nein, es geht nicht die vermögenswirksamen Leistungen direkt auf dein privates ETF-Depot zu überweisen. Das ist einfach vom Gesetz her so geregelt, weil das eine Auszahlung vom Arbeitgeber, die ja Vermögenswirksam, also angespart werden muss und deswegen kann man es nicht einfach sozusagen quasi direkt dem Arbeitnehmer überweisen. Aber das Schöne ist, man kann mit vermögenswirksamen Leistungen einen eigenen ETF-Sparplan machen. Das heißt, wird dann ein eigenes Depot, ein sogenanntes VL-Depot an, angelegt und das muss jetzt eben auch keiner der alten Aktienfonds rein, sondern da kann ein ganz normaler Welt ETF rein und auf das weist dann der Arbeitgeber auch die vermögensmerksamen Leistungen. Und dann kann man einen schönen ETF-Sparplan draus machen, ob das jetzt irgendwie 26 Euro, irgendwas sind oder sogar 40 Euro im Monat. Und das Gute ist auch, da hältst, ist es ja auch auf diese Laufzeit von sieben Jahren spielt er öfter mal so, hängt irgendwie so im Raum. De facto spielt das gar keine Rolle. Wenn du, lieber, den Hörer, lieber Hörer, jetzt zum Beispiel den Abergeber wechselst nach drei Jahren, ja, naja, und du kriegst keine Vermögensmerksamkeit und mehr, na ja, dann sind halt, ist halt drei Jahre auf dieses Depot eingezahlt worden und du kannst es einfach liegen lassen, ja, bis zum Beispiel die 15 Jahre, die wir natürlich auch da wieder empfehlen würde, abgelaufen sind oder das, das Geld ordentlich im Plus steht und dann kannst du das... Ähm, kannst du das auch kündigen bzw. Äh, verkaufen. Für die allermeisten Leute spielt auch die sogenannte Arbeitnehmer-Sparzulage, die es auf solche Vermögens Leistungen gibt, keine Rolle, weil da sind die Einkommensgrenzen sind so niedrig, dass die eh mach in eine Erfahrung nicht sehr viele Leute kriegen, wenn du jetzt nicht gerade Auszubildende oder Auszubildender ähm, bist, weil du dann die, über die entsprechenden Einkommensgrenzen ganz schnell äh, drüber kommst. Also mit anderen Worten, das kann man in vielen Fällen als einfach einen kleinen, netten, zusätzlichen ETF-Sparplan Sehen, die man dann später in die, ins eigene Depot irgendwann überführen kann. Oder auch, wenn man halt bei dem gleichen Arbeitgeber lange bleibt, einfach auch wirklich lange als zusätzliche Altersvorsorge laufen lassen kann.
0: Und dann haben wir noch eine Frage von PDDH 201023 23. Hey Saidi, wirkt sich ein häufiger Wechsel des Tagesgeldkontos negativ auf meine Schufa aus? Da haben wir doch mal eine Frage mit einem ganz klaren Nein als Antwort. Bei
1: Tagesgeldkonten spielt die Schufa keine Rolle. Aus einem ganz einfachen Grund, ein Tagesgeldkonto kann nicht im Minus geführt werden. Du kannst auf dem Tagesgeldkonto keinen Kredit aufnehmen. Da gibt es keinen Dispo, wie zum Beispiel auf dem Giro äh, Girokonto. Und deshalb spielt ein Tagesgeldkonto für die Schufa überhaupt keine Rolle. Du kannst 15 Tagesgeldkonten haben, die alle davon, äh, die Hälfte davon oder 90% Prozent davon leer führen und sowas. Es spielt einfach mal überhaupt gar keine Rolle. Die einzigen Einschränkungen, es gibt ja manche Banken, die sagen, ja, du kannst ein Tagesgeldkonto mit bei mir machen, aber du musst zusätzlich ein Girokonto. Äh, da äh, bei mir eröffnen und dann spielt es für die Schufa schon eine Rolle. Wobei die Schufa da immer sofort sagen würde, naja, solange du dieses Tagesgeldkonto, äh, dieses zugehörige Girokonto nicht im Minus führst, also mit anderen Worten, dein Dispo da nicht ankratzt, spielt es auch kein, äh, keine Rolle. Aber ja, wenn da so ein zusätzliches Girokonto mit dem Tagesgeldkonto eröffnet wird, dann gibt es auch zumindest eine Schufa-Abfrage.
0: Dann kann ich nur sagen, Saidi, vielen Dank dir für deine Zeit und die wertvollen Infos rund um die Geldmarkt-ETFs und kann nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, auch vielen Dank fürs Zuhören und
1: mal wieder die Bitte, wenn du diesen Podcast noch nicht da gut bewertet hast, wo du ihn runterlässt oder streamst, dann freuen Emil und ich mich darüber, wenn du das denn tust. Bis zum nächsten Mal.